0: Nós estamos na nossa série de mensagens, dias de luta, dias de glória e hoje chegamos no capítulo 10 do livro de Josué, convido você a abrir a sua Bíblia, Josué capítulo 10, nós vamos ler o verso de número 14, Josué capítulo 10, leremos o verso de número 14... Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. O título da mensagem desta manhã é o Senhor luta por nós. Eu convido você, junto comigo, a fazer a oração da nossa série de mensagens, a você repetir comigo esta oração. Viverei os meus dias de luta e os meus dias de glória, na certeza de que a presença de Deus em minha vida me capacita e me fortalece a fazer o que Ele quer que eu faça e a ser quem Ele quer que eu seja. Amém. O rei de Jerusalém, Adonizedec, ele estava assustado. Ele estava cheio de medo quando soube que as cidades de Ai e de Jericó haviam sido tomadas por Josué e pelos israelitas. E Adonizedec, rei de Jerusalém, ficou ainda mais assustado quando soube que Gibeon, uma cidade grande, fortificada, cheia de bons guerreiros, de homens valentes, eles preferiram passar pelo papelão de fingirem que eram peregrinos desafortunados de uma terra distante para tentarem um acordo de paz com Israel do que entrar numa batalha militar contra eles. O rei de Jerusalém então, Adonisedec, ele convida outros quatro reis amorreus para atacarem, não Israel, mas Gibeon, para punirem Gibeon por traírem os outros reis amorreus e fazerem um acordo de paz com Israel. Cinco reis amorreus vão então lutar contra os Gibeonitas, quando Gibeon, se vê cercada por aqueles cinco reis amorreus, os gibeonitas, eles pedem ajuda de Israel, eles pedem para que Israel entre nessa batalha e os livre da derrota certa. Então Josué convoca seus melhores homens e eles vão na direção da cidade de Gibeon cercada por aqueles cinco reis amorreus e enquanto Josué vai com a sua tropa militar o Senhor diz no verso 8 do capítulo 10 não tenha medo desses reis eu os entreguei nas suas mãos nenhum deles conseguirá resistir a você e então a batalha se inicia Josué, liderando o exército de Israel, enfrenta aqueles cinco reis amorreus que cercaram a cidade de Gibeon. E é muito interessante nós olharmos para esta batalha de Josué Israel contra os cinco reis amorreus. É muito interessante observarmos alguns detalhes desta batalha, alguns detalhes da ação de Deus em favor do seu povo. Destaco, Inicialmente dois desses textos que nos apontam para essa intervenção de Deus em favor do seu povo. Lá no verso 10 diz assim, o Senhor os lançou em confusão diante de Israel que lhes impôs grande derrota em Gibeon. O Senhor lançou uma grande confusão, é interessante o verso 11, enquanto fugiam de Israel... Enquanto fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon para Azecá, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. O Senhor colocou o exército, os amorreus em confusão, de forma que eles não sabiam se lutavam contra os inimigos ou contra os amigos, e o Senhor ainda lançou, fez chover, Pedras de granizo e no fim essa chuva de granizo matou mais gente que o próprio exército de Israel. De fato o Senhor lutava pelo seu povo. O Senhor estava com o seu povo nesta batalha. Mas há uma outra intervenção de Deus extremamente interessante. e Que nós encontramos nos versos 12 e 13 deste capítulo de Josué. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel, Sol, pare sobre Gibeon e você, ó lua, sobre o vale de Ajalon. O sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos como está escrito no livro de Jazar. O Senhor parou no meio do céu, o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Este é o terceiro milagre que nós encontramos relatado no livro de Josué. O primeiro milagre é o Senhor interromper o curso do rio Jordão fazendo o povo atravessar o rio pisando em terra seca. O segundo milagre é a queda das muralhas de Jericó. E este é o terceiro milagre, quando o sol parou, e então eles tiveram a sua batalha. Eu gostaria que você é, percebesse também algo nesse texto, que o autor do livro de Josué, cita um outro livro, livro de Jazar, ou livro dos justos. Nós não conhecemos este livro, nós não sabemos do que ele se trata, nós não sabemos daquilo que ele aquilo que está contido nele, o livro de Jazar, nós sabemos que ele é citado em outro momento nas escrituras, em 2 Samuel 1,18, o que nós podemos supor deste texto, deste livro que nós não temos conhecimento, que é citado em Josué, em 2 Samuel, é que ele provavelmente era um livro de crônicas das guerras de Israel, uma biografia dos valentes do Senhor, mas o que o autor do livro de Josué quer afirmar ao citar um livro desconhecido por nós, o livro de Jazar, é dizer o seguinte. Gente, este episódio foi tão incrível que ele não é apenas relatado por mim, mas ele também aparece no livro de Jazar, o livro dos justos. Foi algo extraordinário que aconteceu e não sou eu apenas que relato isso, mas está lá neste outro livro, o livro de Jazar. Eu gostaria que você se atentasse para estes versos novamente, que você acompanhasse este texto que é bastante incrível. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel, sol pare sobre Gibeon e você ó lua sobre o vale de Ajalon, o sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos como está escrito no livro de Jazá. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Este texto, ele tem sido alvo de bastante polêmica e muitos críticos da fé cristã, eles têm afirmado que a Bíblia não é um livro confiável, pois ela, trai, ela traz erros científicos nos seus registros. E que é um absurdo. A Bíblia afirmar que o sol parou, sendo que é a terra que se movimenta ao redor do sol, movimento de translação, e não o sol ao redor da terra, é a terra que se movimenta ao redor do sol. E eles dizem que por a Bíblia conter este erro, a Bíblia não é confiável. Mas há uma resposta para esta afirmação de críticos da fé cristã, que dizem que a Bíblia não é confiável a partir de Josué capítulo 10. Nós precisamos entender que ela, a Bíblia, ela registra os acontecimentos dos seus dias a partir do conhecimento científico daqueles dias, que este texto de Josué capítulo 10, ele é registrado de acordo com o que se sabia e conhecia naqueles dias, de que o sol era que se movimentava. E essa posição, essa ideia, esse conceito de que não é o Sol que se move, mas a Terra que se move em torno do Sol, ela vai ser mudada apenas lá no século XVII da Era Cristã com Galileu Galilei, afirmando a teoria do astrônomo Nicolau Copérnico do século XV, em que afirma que a Terra ela se move ao redor do sol e não o um sol ao redor da terra, apenas lá no século 17 da era cristã e Galileu Galilei, ao fazer esta afirmação, ele é condenado pela igreja católica apostólica romana como herege, ele é, é solicitado uma retratação dele, ele é preso e nove anos depois do seu julgamento ele é morto. Mas nos dias de Josué era assim que se pensava, que era o sol que se movimentava e não a terra. E do ponto de vista fenomenológico, isso não está totalmente errado. Ou seja, do ponto de vista fenomenológico, do ponto de vista do observador, você e eu, que nós temos os nossos pés fincados na terra, o que parece para nós é que o sol está em movimento e a terra está parada. E por isso que nós usamos numa linguagem coloquial expressões como nascer do sol, do sol, sendo que numa linguagem científica esta afirmação ela está errada, mas nós usamos dentro de uma linguagem coloquial que o sol nasce e que o sol se põe e que não é a, o movimento da terra tanto em torno do seu próprio eixo como ao redor do sol que acaba gerando essas mudanças. Mas é interessante também nós observarmos que muitas pessoas estudiosos, eles tentam explicar aquilo que aconteceu em Josué capítulo 10. Alguns dizem que o Senhor esticou as horas do dia, que de fato houve uma mudança no tempo, o Senhor esticou as horas do dia para que Josué, ele conseguisse derrotar todos os seus inimigos naquele único dia, o as horas do dia foram esticadas, outros afirmam que a luz do dia foi esticada e não o tempo, não a hora, não o tempo cronológico, mas a luz do dia ela foi esticada, o dia teve o seu tempo normal, a luz foi esticada, outros afirmam que, é, que a luz do sol ficou mais amena, para que, mais branda, para que Josué não ficasse debaixo daquele sol escaldante da Palestina, tendo que lutar contra cinco reis amorreus. Muitos tentam explicar esse fenômeno, outras pessoas trazem é, algumas descobertas científicas muito interessantes que apontam para a veracidade deste relato bíblico. Duas são bastante interessantes, uma, um cientista da NASA da década de 80, do século passado, século 20, a NASA ao tentar determinar a posição dos corpos celestes, do Sol, da Lua, dos planetas, para que ao lançar satélites não entre em colisão com esses planetas ao redor das próximas décadas, eles estavam tentando determinar a posição dos corpos celestes ao longo do século 21, através de cálculos matemáticos, através de supercomputadores, para que não entrasse em colisão ao lançar um satélite, eles perceberam que faltava um dia no calendário universal, que as contas não batiam e faltava um único dia. E então eles chegaram à conclusão que este dia que faltava diante de cálculos matemáticos de supercomputadores ele era justamente o tempo em que o sol parou, ou seja, que o tempo parou em Josué capítulo 10 e também na cura do rei Ezequias em segundo reis, que fala que a sombra recuou 10 graus. Então, nestes dois textos, encontramos aí o dia que faltava para os cientistas dentro do seu mapeamento do calendário universal do tempo. Mas há uma outra, também descoberta bastante interessante, de cientistas da Universidade de Ben-Gurion, essa mais recente, Negev, em Israel, em que eles dizem o seguinte, que o que aconteceu ali, de fato, foi algo extraordinário, mas pode ser compreendido como um eclipse anular. Quando é, um anel de fogo da Terra, nós vemos o, céu, o Sol com um anel de fogo na sua sombra projetada sobre a Lua e que esse eclipse anular, apenas um eclipse anular, ele ocorreu entre os anos de 1000 e 1500 antes de Cristo, e que aconteceu lá em 30 de outubro de 1207 antes de Cristo, às 16 horas e 28 minutos, algo semelhante a essa imagem aqui que você vai ver. E eles então, ao tentar encontrar isso, eles identificam esse eclipse anular como sendo a explicação do texto de Josué capítulo 10, de que o eclipse anular ocorreu, ou seja, a luz do sol ficou mais branda e Josué pôde derrotar os seus inimigos sem se cansar ao extremo, debaixo da luz do sol do deserto da Palestina. E eles identificam que houve de fato um eclipse anular, um eclipse anular em 30 de outubro de 1207 às 16 horas 28 minutos, bem na época em que Josué travou esta batalha com cinco reis Amorreus. Não é interessante? Mas muito mais do que buscarmos explicações para este fenômeno, muito mais do que buscarmos evidências científicas que comprovem a veracidade do relato bíblico, e você pode ter certeza que a Bíblia ela é confiável, a Bíblia é confiável a respeito daquilo que absolutamente tudo, de que tudo ela trata. Muito mais do que buscarmos explicações ou evidências científicas para o relato bíblico, nós precisamos nos perguntar o seguinte: por que este relato está na Bíblia? Por que há o registro deste relato nas Escrituras? O que nós podemos aprender com este fenômeno interessante? Porque algo incrível aconteceu ali e o Senhor quer falar algo para nós, século 21, através daquele fenômeno, através desse capítulo de Josué. É importante, ele está nas Escrituras e é importante sabermos que se está lá. É para tirarmos lições para a nossa vida, para aprendermos com a Palavra de Deus o que nós podemos aprender. O que podemos aprender a partir deste incrível relato de algo extraordinário que aconteceu naquele ano, naquele dia, na batalha de Josué contra os cinco reis Amorreus? O que nós podemos aprender? Algumas lições extremamente preciosas para nós que estamos nas nossas lutas, para nós que estamos nas nossas batalhas, para nós que travamos dias de luta, para nós que passamos também por dias de glória. Há três lições que você precisa aplicar na sua vida. Cinco reis amorreus têm se juntado contra você. Cinco reis amorreus, ansiedade, depressão, pandemia, desemprego, luto. Reis amorreus têm se juntado, têm cercado a sua vida. Você precisa aprender a lição com Josué, capítulo 10. E a primeira lição que eu destaco para nós, a partir deste texto é... Ore, esse texto ele está aqui e nos ensina algo poderoso sobre oração, porque diante das batalhas da vida nós não devemos recuar nenhum centímetro com medo, mas nós devemos reagir em oração, Josué não devia recuar os cinco reis amorreus estavam pressionando Josué, pressionando o exército. Eram cinco exércitos contra Israel. E ao invés de Josué recuar, Josué reage em oração. E Josué faz uma oração audaciosa. Josué faz uma oração nunca antes feita na história da humanidade, só pare... Tempo pare e seja lá o que aconteceu em Josué capítulo 10. O tempo parou, a luz foi esticada, o sol ficou mais ameno, não importa. Porque o que importa é que algo extraordinário aconteceu em resposta de uma oração. E Josué, ele ora. Josué, ele clama a Deus. Deus. Josué, ele simplesmente exclama ao Senhor, só pare. Quando algo semelhante havia sido pedido a Deus? E nós precisamos entender algo sobre oração. O Senhor Jesus nos ensina a orar, a pedir, a bater, a buscar. O Senhor Jesus disse que se tivéssemos a fé, de um grão de mostarda, poderíamos pedir para que um monte saltasse sobre o mar, a Bíblia nos ensina que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos e o poder da oração não está em quem ora, mas em nome de quem se ora, em nome de Jesus... Nós oramos na autoridade do nome de Jesus, como se o próprio Cristo estivesse orando ali, oramos em nome de Jesus, na autoridade, representados por Jesus. Em nome de Jesus, na autoridade, nós estamos aqui em nome de Jesus. Há poder na oração... E o teólogo norte-americano Dallas Wheeler, ele trouxe uma definição de oração bastante interessante. Que oração é uma conversa com Deus sobre o que estamos fazendo juntos. Não é, não é linda esta definição? Oração é uma conversa com Deus a respeito do que estamos fazendo juntos, seja a educação de uma criança, seja uma entrevista de emprego, seja... Uma internação no hospital, seja a luta em relação ao desemprego ou oração, é uma conversa com Deus sobre algo que estamos fazendo juntos. Porque nós não estamos sozinhos. E Josué, ele simplesmente ora, porque ele sabia que o Senhor estava com ele naquela batalha. O Senhor está com você nos seus dias de luta. Ore. Ore com confiança faça orações audaciosas como Josué fez, não se intimide diante dos seus inimigos, simplesmente ore, ore, peça, bata, busca, ore em nome de Jesus, coloque com humildade, dobre os seus joelhos, derrame o seu coração na presença de Deus e simplesmente ore. E nós aprendemos com Josué, esse poder da oração e entendemos que devemos colocar diante de Deus aquilo que está dentro do nosso coração, mas que a oração é essa conversa com Deus sobre aquilo que estamos fazendo juntos. Mas há uma segunda lição que podemos aprender com Josué neste texto, lute, ore e lute, ore enquanto luta, lute enquanto ore. E Josué, ele está lutando. Josué, ele ora ao Senhor pedindo o que nunca havia sido pedido, enquanto luta, enquanto está na batalha, enquanto está na guerra. Nós aprendemos com Inácio de Loyola, uma frase muito interessante que diz, ore como se tudo dependesse de Deus. E trabalhe, lute como se tudo dependesse de você. Ore como se tudo dependesse de Deus e lute como se tudo dependesse de você. Ou seja, a luta e a oração elas são os dois lados de uma mesma moeda. É interessante que os mosteiros eles buscavam formar homens que vivessem aquilo que de fato era importante na vida. E... Essa frase, ore como se tudo dependesse de Deus e lute como se tudo dependesse de você, está em muitos dos mosteiros. É interessante que esses teólogos da Idade Média eles chegaram à seguinte conclusão: que a oração em excesso leva a preguiça e o trabalho em excesso à cobiça. E que nós precisamos ter o equilíbrio, nós devemos orar sem cessar, nós devemos orar o tempo todo, mas trabalhar. Nós não devemos apenas orar, mas lutar, devemos correr atrás, devemos buscar a melhor formação, devemos buscar as me... o, o, o que estiver a nosso alcance. Lutamos enquanto oramos e oramos enquanto lutamos. E esse pedido extraordinário aconteceu em meio à luta. Essa oração extraordinária aconteceu em meio à luta. Os sonhos mais poderosos são aqueles sonhados de olhos abertos, enquanto estamos lutando, enquanto a vida está acontecendo e nós estamos sonhando, nós estamos sonhando com um mundo melhor, nós estamos sonhando com uma vida melhor, nós estamos sonhando com uma contribuição mais significativa no reino de Deus, ore, lute, lute e ore, mas há uma última lição e essa é fundamental, dependa de Deus, dependa de Deus o tempo todo. É muito interessante porque se Josué ele tivesse, se Josué não tivesse honrado a sua aliança com os gibeonitas, esse episódio incrível nunca teria acontecido. Você se lembra dos gibeonitas? Nós falamos deles. Os gibeonitas, de eles mentiram para Josué. E o acordo de paz com os Gibeonitas foi um erro, porque os Gibeonitas pressionaram, fingiram, usaram linguagem piedosa com falsidade, para tentarem um acordo de paz com Israel e não serem por eles mortos, pois eles habitavam os limites da terra prometida. E Josué poderia ter ignorado o pedido de ajuda dos Gibeonitas, vocês mentiram para mim? Vocês fingiram, vocês me pressionaram, agora vocês vão pagar o mal que vocês fizeram. E Josué poderia ter entendido o ataque dos cinco reis a Moreus como castigo de Deus, como punição de Deus vocês enganaram um servo do Senhor, vocês enganaram um povo de Deus e agora o Senhor envia cinco reis para vocês e Josué podia ter virado as costas, para que enviar homens, guerreiros para morrerem em favor de alguém que mentiu para nós, que nos passou para trás, a gente passa para trás também, deixa eles morrerem lá, povinho complicado, veio aqui, peregrinos, afortunados, aquele lenga-lenga todo, roupa rasgada, pão esmigalhado, ah, aquele, aquela ladainha toda e agora quer ajuda, a vida dá voltas, a vida dá voltas, mas Josué, ele honra a sua aliança, mesmo tendo sido enganado, Josué honra e Josué vai ele mesmo para aquela batalha também. Josué honra a sua aliança e o Senhor honra Josué que honrou a sua aliança. E no meio dessa luta toda, Josué faz essa oração extraordinária. E o texto que nós lemos inicialmente, versículo 14 do capítulo 10, nos diz que nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem, o Senhor sem dúvida lutava por Israel, não houve um dia como aquele, em que o Senhor atendeu a um homem, a esse pedido fora da curva, o tempo parou, a luz se esticou, houve um eclipse anular, não sabemos direito o que aconteceu, mas o que sabemos é que algo extraordinário aconteceu, porque Josué orou, porque Josué estava lá lutando, e Josué reagiu às suas batalhas com oração e dependência de Deus, ore, lute, depende de, dependa de Deus ore, lute e dependa de Deus, e o Senhor faz algo extraordinário, Josué errou ao fazer o acordo de paz com os de Beonitas, porque Josué não consultou o Senhor, nós lemos isso no texto, Josué não consultou o Senhor, Josué errou, Josué foi precipitado, mas algo extraordinário acontece os nossos erros, e preste atenção nisso, os nossos erros não impedem a ação de Deus em nosso favor, o Senhor luta por você, o Senhor luta por mim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Os nossos erros não impedem a ação de Deus em nosso favor, Josué errou ao fazer o acordo de paz com os de Beonitas, mas agora Josué experimenta o extraordinário de Deus mesmo, os ibeonitas, tendo sido fruto do seu erro, não importa o seu erro, não importa o seu deslize, não importa quão longe você foi no pecado, algo extraordinário ainda do Senhor pode acontecer, ore, ore ao Senhor, se arrependa, lute as batalhas da vida, dependa do Senhor em todo o tempo. Esse texto está aqui para nos ensinar, para nos motivar, porque nós temos as nossas próprias batalhas, nós temos os reis amorreus contra nós, nós temos a nossa luta contra o nosso próprio desânimo, o nosso estresse, está difícil para você, está difícil para todo mundo. Nós temos a nossa luta contra estresse, contra a ansiedade, contra a depressão, contra a pandemia, contra um equilíbrio, Nesse tempo maluco que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo dias intensos de batalhas, pessoas queridas perdendo seus queridos, seus familiares, está difícil para você? Ore, lute, não desista, vá para a batalha e dependa de Deus porque o extraordinário pode acontecer, o fora da curva pode acontecer, se você como Josué, se você orar, se você exclamar ao Senhor e se você reconhecer, que você depende de Deus, que você pede algo para Deus, que apenas o Senhor pode fazer, e se você pede algo, que apenas o Senhor pode fazer, espere em Deus... Porque nós sabemos que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Espere, confie, descanse, ore, lute, dependa, não se entregue, está difícil, não se entregue. Reaja em oração, lute as suas batalhas com fé, dependendo que é o, dependendo do Senhor que é quem nos concede a vitória, não sei se Ele vai conceder a vitória do jeito que você quer, mas o Senhor vai conceder o melhor para você, porque o Senhor, Ele luta por você, e isso não mudou. Eu convido você a orar junto comigo neste momento, que você derrame diante do Senhor, quais são os, esses reis amorreus que te pressionam, quais são essas lutas, que pressionam o seu coração, ore nesse momento, ore a partir desse momento, entregue ao Senhor as suas lutas e diga Senhor eu estou disposto a lutar, eu vou correr atrás, eu vou me esforçar, eu vou batalhar, eu não vou recuar nenhum centímetro nesta batalha, eu vou reagir em oração, dependendo do Senhor... Que seja feita a sua vontade, eu oro por vitória, eu oro por cura, é o, pelo que nós devemos orar, não é mesmo? Orar por cura, orar por vitória, orar por restauração, orar por cura para a nossa nação, nós devemos orar. E depender de Deus. Depender de Deus, porque, porque o extraordinário, ele simplesmente pode acontecer. O extraordinário pode acontecer, porque o poder para o extraordinário acontecer está no Deus, que é misericordioso, que nos ama e que luta por você, o Senhor que luta por mim. Ó Deus, nós colocamos a nossa vida diante de Ti. O Senhor sabe as batalhas que temos enfrentado e quantas vezes... Nos sentimos muitas vezes cansados. Diante das lutas, diante das batalhas, diante destes reis amorreus que nos cercam. Ó Senhor, nós cremos que o Senhor é o Senhor do impossível. E que o impossível pode acontecer. Nós cremos no impossível. Nós cremos no Senhor. Ó Deus, que nesse momento, as orações que estão sendo feitas. E se você deseja externar a sua oração você pode fazer isso aí no chat do Youtube, do Face, de onde quer que você esteja celebrando ao Senhor conosco, que você escreva a sua oração, a equipe de intercessão da igreja está presente nos canais da igreja, e está nesse momento orando por você escreva aí seu pedido, você precisa de cura, escreva não tenha medo de pedir você precisa de emprego você precisa de saúde, você precisa de, de estratégias para vencer os maus hábitos. Externe o seu pedido, coloque. Ou se você não quiser entrar em detalhes no seu pedido, simplesmente coloque: ore por minha vida. E nós somos o mesmo corpo, nós não precisamos estar reunidos no mesmo espaço para desfrutarmos das bênçãos de sermos o mesmo corpo. E você que está escrevendo aí, a igreja está orando por você. O Senhor luta por você, o Senhor luta por mim, o Senhor luta por nós. E o extraordinário começa a acontecer quando oramos, quando lutamos dependendo de Deus. E quando honramos as nossas alianças feitas com o Senhor. Quando honramos as nossas alianças. E o extraordinário, então, ele começa a acontecer. Josué honrou aquela aliança, mesmo tendo sido enganado. E a bênção extraordinária dessa história aconteceu. E o Senhor concedeu a vitória para o seu povo. Ó oh Deus, nós colocamos a nossa vida diante de Ti. E pedimos para que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus Pai, a preciosa presença, amizade, consolação do teu Santo Espírito, estejam com todos do seu povo espalhados pela face da terra, nos seus dias de luta, nos seus dias de glória, para sempre, amém. Que Deus te abençoe e te conceda uma semana cheia de vitórias em nome de Jesus.